0: louvado seja Deus, amém meus irmãos, glória a Deus por isso né, por nós estarmos aqui nesta manhã, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus, eu gostaria de os irmãos abrissem as vossas Bíblias, na epístola de Tiago, nos escreveu o capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor... Aleluia Jesus, Glória a Deus. Epístola de Tiago, capítulo 4. Aleluia. Irmãos, uma vez por mês nós vamos estar auxiliando alguns irmãos da Assembleia, Lá na casa de recuperação, quem tiver disponibilidade, nós estaremos indo uma vez por mês, levando uma palavra, uma oração, participando com os irmãos lá, tá? Aí a gente vai avisar nas na redes sociais, no grupo da igreja, quem tiver disponibilidade para estar tá participando com a gente, tá bom? Tiago vai dizer assim para nós, versículo primeiro... De onde procede as guerras, contendas, que há entre vós? De onde senão dos prazeres que milita na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viver, lutar e fazer guerra e nada tendes, porquanto não pedis pedi e não recebeste, pois pediste mal, para esbanjartes em vossos prazeres. Infiéis, não compreende que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Ou, supondo que em vão afirma as escrituras, e com os ciúmes que por nós anseia o Espírito Santo, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, outros, purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afringi-vos lamentais e chorai, convertei-se os vossos risos em planto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele os exaltará, amém? irmãos, pode se assentar Deus colocou esta mensagem no meu coração para estar trazendo aos irmãos aqui é um contexto que nós lemos, é muito rico dá para falar de muitas coisas mas o que o Senhor colocou mais forte no meu coração, desse texto para falar sobre ser amigo de Deus, ou amigo do mundo nós temos visto E contemplado Quantas são as coisas que estão acontecendo Ao nosso redor, né Pessoas se suicidando Pessoas padecendo de Enfermidades mentais O que está acontecendo, né Nós vamos ver Muita coisa acontecer ainda, né Porque Jesus disse que Nos finais do tempo, o homem Seria tão egoísta Tão amante de si Mesmo De olhar somente para a sua vida, o que você precisa e esquecer do seu Deus. A humanidade está caminhando cada dia mais a, os desejos da carne, os desejo próprio, né, que leva cada dia mais à perdição. O homem anseia pelas coisas que ele sonha, mas esquece dos sonhos de Deus que está para nós, né. Então nós temos visto e contemplado o que que será que Deus nos escolheu, para que nós possamos viver neste mundo e desfrutar, obrigado, desfrutar de uma vida abençoada, o que que Deus, Ele espera de cada um de nós? Se Ele diz que, até na oportunidade do Pedro, em João 3,16, que Ele amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho, só que quando ele fala que ele amou o mundo ele não amou aquilo que ele criou ele amou a, a humanidade porque o filho de Jesus o filho de Deus Jesus foi entregue para nós como uma oferta preciosa não está falando que ele amou a natureza mais do que o ser humano não tudo isso é criação de Deus mas a ponto dele morrer sofrer E se entregar por nós E aí ele encontra a humanidade Amando mais as coisas A natureza Tem pessoas que amam mais a natureza Do que a Deus Nós sabemos que Deus criou tudo Deus é o criador de tudo Mas tudo é para a glória dele E aí o coração de Deus parte Quando ele vê o homem amando mais a matéria do que o que criou a matéria, aleluia, João, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer assim para nós, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, olha que interessante, parece ter uma controvérsia, quando fala que Deus amou o mundo, Mas o que Ele quer dizer quando Ele fala que Ele amou o mundo? Um amor de entrega. Mas Ele se entregou pela Sua criação, os Seus filhos. Não a ponto de amar o mundo mais do que Deus, não. Mas sendo uma ponte para nós passarmos por Cristo e chegar até Deus. Então quando Deus, Ele fala, não vos ameis. O mundo, nem as coisas que há no mundo Quantas coisas tem no mundo, irmãos? Quantas coisas nós almejamos do mundo Mas nós vivemos no mundo Só que quando Deus fala do amor Ele fala daquilo que realmente toma o centro do nosso coração Aquilo que está regendo as nossas intenções Aquilo que nós acordamos E aquilo que nós dormimos Pensando de dia e de noite... Por isso que o Salmo 1 vai dizer... Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos... E de dia e de noite, ele medita... Em quem? Nas coisas? Não, no Senhor... O Senhor nos deu a terra e a sua plenitude... Para nós administrar... Tudo aquilo que vem nas nossas mãos a nossa família, nossos trabalhos, os bens que Deus coloca sobre o nosso governo, é somente para governar e não amar, o erro da humanidade é quando ela quer amar tudo isso, ela começa a desprezar o Criador, por isso que a humanidade está em busca de adquirir, 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 depois que ela adquire a matéria, o seu sonho terreno, ela olha para dentro de si e ainda continua um grande vazio. Pessoas tiram a vida por muito pouco, pessoas tiram a vida por muitas coisas, mas por quê? Por que está acontecendo tudo isso ao nosso redor? Quando nós vamos a um velório, nós olhamos aquela pessoa que agora já não está mais entre nós é tão gratificante, quando nós olhamos ali e falamos assim, nossa, essa mulher, esse homem, esse jovem, ele viveu com alegria, com êxito, ele teve cuidado com a sua vida, né? A gente fica satisfatório quando a gente vê que a pessoa, ela desfrutou de uma vida abençoada, né? é muito mais gostoso quando a gente vai no velório, já com uma certa idade, a pessoa que faleceu, E a gente sabe que aquela pessoa Deixou um legado né? Ela construiu Ela ela fez algo Que com a sua vida Ela mostrou aquilo Ela mostrou Deus Ela zelou pelas coisas de Deus Você vê que até o semblante Da pessoa que partiu ali É diferente Agora quando você vai no velório Dependente da idade E você vê que A a vida foi ceifada, mas parece que algo aconteceu que talvez não era o tempo da pessoa. Circunstâncias levou aquela tragédia a acontecer na vida da pessoa. Existem enfermidades que são causadas pelo emocional. A humanidade está doente emocional e essa doença emocional... Ela traz na carne. Tem câncer que vem através do nosso emocional, de como nós se alimentamos. Tudo está relativo, mas por quê? Porque nós paramos de ver realmente valorizar aquilo que tem importância para a gente desfrutar de uma vida abençoada. Tudo Deus deu para nós: comemos, bebemos, mas com sabedoria, mas a humanidade ela não faz aquilo com clareza, com êxito, e ela está padecendo, ela está sofrendo, porque a nossa geração está esquecendo cada dia mais de Deus, das coisas que Deus deixou, Ele fala que todos os alimentos, Ele abençoou, e quantas pessoas se alimentam mal, e vivem mal, Traz um peso sobre o nosso corpo. Essa semana eu estava conversando com algum irmão, não lembro agora. Às vezes a gente come muita carne. Aquilo traz um peso no nosso corpo físico. Não estou falando que é errado, irmão. Estou dizendo que quando nós, às vezes, ficamos, comemos menos carne, nosso corpo é mais leve. Isso reflete também no nosso viver. Nos traz mais prazer. Às vezes quando a pessoa começa a fazer um, um exercício físico, Porque você está cuidando da sua matéria. E até nisso, às vezes, nós não somos zelosos. Eu não sou zeloso com isso. E nós esquecemos que também nós somos templo e morada do Espírito Santo. E às vezes nós padecemos fisicamente porque não temos zelo, não temos cuidado com aquilo que Deus nos deu, a nossa matéria física. Só que nesses dias, onde a sociedade ela mostra um padrão, você só é reconhecido, você só é inserido na sociedade, pelo aquilo que você tem, pelo nome que você tem, e isso faz que as pessoas, corram atrás, de uma vida bem sucedida, só que nós sabemos pelas escrituras, que uma vida bem sucedida, sem Cristo, não é nada, porque se fosse alguma coisa, Grandes empresários do mundo não tiraria a sua própria vida. Não desvaloraria a família onde homens bem-sucedidos troca de esposas, políticos bem-sucedidos troca de esposa assim, ó. Pastores. Existe pastores de igrejas congregacionais, igrejas grandes, troca de pas... de esposas assim, ó. O que está errado? O que está acontecendo? A palavra de Deus está sendo esquecida no vivenciar, onde nós temos que zelar pelas coisas de Deus e onde elas são refl- elas são reflexo para nós na nossa própria casa, onde Ele deu o governo para nós governarmos. Olha só, porque tudo que há no mundo é corrupciência da carne tudo começa pelo aquilo que nós estamos ansiando, a nossa carne, ela ela se corrompe, ela quer, cada vez mais ela quer, ela quer as coisas, e começa pela carne, depois começa pelos olhos, depois vem pela soberba da vida, porque agora você tem, as pessoas dizem que você é, não irmãos, não é esse padrão que Jesus deixou, por isso que Jesus quando Ele andava no meio dos seus Ele pegava as coisas simples. Ele sentava com aquele que não tinha nada. Para mostrar que o que é, não é aquilo que os homens classificam. O reino de Deus, ele não vem com aparência humana. Foi isso que Jesus deixou. Não é com aparência. Por isso que o próprio Deus enviou Jesus numa família humilde. Até mesmo no nascimento, ele não permitiu que nem tivesse uma estalagem apropriada, mas foi numa manjedoura, porque para mostrar que os valores, não são aquilo que o mundo tem colocado para nós, o mundo dita regras, tendências, moda, e tudo isso traz um peso para nós, ah, porque agora é, é a cor tal, agora é o estilo tal, agora é o corte de cabelo tal, irmãos, O que que acontece com isso? As pessoas estão em busca, agora é o aplicativo tal, agora é o celular tal, agora é o carro tal. Pode notar, a gente acaba ficando escravo de de um esquema que está no mundo. O mundo nos oprime com as coisas que tem no mundo. Eu desinstalei, por enquanto, o meu Instagram do celular. Por quê? Porque estava sendo porta de coisas na minha vida que não estava sendo conveniente. Por quê? São corrupciência pelos olhos. Nós somos atraídos pelo que nós vemos. Nós somos atraídos daquilo que nós ouvimos. Nós somos seduzidos todos os dias por algo que a nossa carne omeja. E cada um aqui, a nossa carne almeja algo seja físico, seja sentimental, tem pessoas que ela, ela tem um ego. Você precisa alimentar o ego da pessoa, a vaidade da pessoa. Você sabia disso? Tem pessoas que ela precisa ser reconhecida para viver. E quando elas são esquecidas no meio da sua casa, no meio do seu trabalho, na meio da, da congregação, elas Murcham, elas param de dar fruto, por quê? Porque algo que foi criado, que já estava sendo alimentado, foi cortado, algo que realmente precisava para ela viver, mas tudo isso é uma artimanha de Satanás, porque o que nós precisamos é do Senhor, se nós verdadeiramente se encher de Deus, não é as coisas físicas, por mais que o Senhor nos acrescenta a cada dia. Mas está disponível para a gente usufruir com zelo para o reino de Deus. Porque nada que Deus nos dá, como o versículo diz aqui, ó. Versículo 3, pedir e não receber, porque pedir maus para esbanjar nos vossos prazeres. Quando que Deus, ele quer mover na vida de uma pessoa, para abençoar, quando a pessoa agora está pedindo, dentro da vontade de Deus, dentro do reino de Deus, não segundo os os prazeres do mundo, irmãos, entenda, nós vivemos no mundo, mas quando nós pedimos, algo para o Senhor, dentro da vontade dEle, para que que você me pede isso? E Deus vai ver que Ele vai te conceder aquilo, e aquilo vai somar para você, e para outras pessoas, você vai ser um abençoador, você vai ser um repartidor, daquilo que Deus vai conceder para você, então Deus concede, agora quando Deus olha para dentro do nós, que habitamos no mundo, mas Ele veio pedindo somente para nós, por que que ele concedeu a Salomão riqueza e sabedoria? Porque Salomão não pediu isso para ele. Ele falou, Senhor, eu não peço riqueza, eu peço somente sabedoria para poder entrar no teu povo e sair. Deus falou assim, por não pedir a morte dos teus inimigos, por não pedir riqueza e somente sabedoria para viver no meio do meu povo. Então considerei riqueza e E sabedoria. Ele só queria saber lidar com o povo, sendo rei agora. E Deus vendo a interesa do coração, a intenção. Então Ele fala, pedi e recebereis, mas pedi com verdade. Para quê? Para que tem pedido certas coisas para o Senhor? Se você mesmo sabe que quando o Senhor conceder, você não vai ser fiel. E Deus não conhece. Por isso que ele retém, não porque ele não quer fazer, porque nós não vamos saber lidar com as coisas que ele vai nos acrescentar. Por isso que o deserto na vida de pessoas são maiores do que outras. Pode reparar, tem pessoas às vezes que mal chega na igreja, e ela apresenta lá um mês de oração, não sabe nada de Deus. E Deus faz, a coisa acontece, por quê? Porque aquilo, quando Deus faz na vida dela, não é como um troféu humano. Ela não se apega à matéria, mas ela se apega a Jesus, aquele que é o nosso Senhor. Senhor. Aí ele chama aqui ó, infiéis Não compreender que a amizade do mundo É inimigo de Deus Quando Deus vê os seus filhos Amando o mundo E o que há no mundo Aí ele classifica três coisas importantes A corrupciência Da carne, dos olhos e a soberba da vida Irmão, é um anseio Do ser humano Só em buscar as coisas dessa terra Esquecendo dele Agora quando você passa a buscar o reino de Deus, onde fala o reino de Deus? Eu vou ler para vocês, Mateus, versículo 6, se você quiser abrir aí, fica à vontade. Mateus, versículo 6, 33, aleluia Jesus, olha o que ele fala aqui ó, Buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as coisas vos serão acrescentadas Portanto, vós inquietais com o dia de amanhã Porque amanhã estará o seu cuidado e basta o seu próprio mal no dia de hoje Pode ver, as pessoas que estão vivendo hoje, pensando já no amanhã elas já estão cansadas, elas já estão sobrecarregadas, porque ela nem viveu o dia que se chama hoje, e Salomão fala o que? Na sua sabedoria, basta o mal que está sobre o dia de hoje, e a gente nem viveu o dia de hoje, já está se cansando, amanhã é segunda-feira, eu tenho uma reunião, eu tenho que pagar a conta, eu tenho aquele boleto, eu tenho aquilo, eu tenho a, a, você não está entendendo? A gente já começa a sobrecarregar com a carga que está no dia de amanhã. Esquecendo que Deus está falando assim, filho, vive hoje. Aí às vezes a gente não dá o melhor para a nossa família hoje, porque já se cansa com o dia de amanhã. A gente começa a pegar, o... a gente não, porque Satanás, ele trabalha na mente humana colocando fardos, acorrentando pessoas com palavras, nos diminuindo, dizendo que nós não vamos prosperar, nós não vamos ser liberto, transformado, a minha casa não vai servir ao Senhor, por quê? Porque nós começamos a vivenciar o dia que não é o dia de hoje, vive o dia de cada vez o dia de cada vez, por isso quando eu e você acordamos, entregamos nossos caminhos na mão do Senhor e confiamos que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar, tudo que Deus quer ver é a confiança irmãos, é a confiança, quantas pessoas que antes da pandemia estavam na casa de Deus, a pandemia veio, só revelou onde elas estavam firmadas. Muitas pessoas saíram da igreja, mas muitas pessoas que estavam lá fora veio para a casa de Deus. Deus só trocou a máscara uma máscara espiritual para uma máscara física. E muitas das vezes aquilo que nos acontece de ruim ainda tem um benefício e um ensinamento. E às vezes a gente questiona. O que está acontecendo isso? Quando desde nós questionarmos o que está acontecendo. Para que está acontecendo? Diferente. O que que eu preciso aprender com essa dificuldade? Onde Deus quer me levar através dessa dificuldade? Você pode ter certeza. Que dificuldade nenhuma matou pessoas. Mas... Aproximou a pessoa de Deus De Deus Jesus, quando ele está cheio do poder do Espírito Santo Mateus, é, Mateus capítulo 4 vai dizer que o próprio Espírito Santo conduz ele ao deserto Ele está cheio de Deus O tentador vem para ele e começa a negociar Fala, eu te dou isso, te dou aquilo Irmão, quantas das vezes que nós começamos, primeiro, a querer se aproximar do Senhor, aqui dentro do nosso coração. E daqui a pouco as nossas atitudes começam a demonstrar isso. Parece que a luta fica um pouco mais arda. Parece que agora que eu estou começando a dar os passos com Deus, as coisas ficaram mais difíceis. Por que que isso acontece? Porque nós temos um adversário na nossa vida. Ele quer que você pense que servir ao Senhor é caminho de derrota. E às vezes o próprio Deus permite para ver onde nós estamos crendo. Onde nós está a nossa confiança naquilo que nós vemos. A fé não é assim. A fé não é baseada no que eu vejo, mas no que eu creio. Por isso que a palavra diz em Hebreus capítulo 11. Põe aí para nós. Hebreus capítulo 11, versículo 1 Olha o que diz, Aleluia, Jesus, Hebreus capítulo 11. Glória a Deus, Aleluia, Senhor, Aleluia. Vai falar a a firmeza da fé, e você precisa crer nisso, na palavra de Deus. Aleluia, Jesus, Glória a Deus. Enquanto ele vai colocando, Irmãos, olha só, o mundo tudo passa, bem como as corrupciências, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção de fato das coisas que não vemos. Você quer mostrar uma fé verdadeira para Deus? não espere ver primeiro você já vai declarar que você está vendo espiritualmente antes dos seus olhos contemplar quando Deus levantou uma pessoa para falar assim para mim a sua esposa vai ficar grávida o que Deus estava falando para mim? você tem que crer que já aconteceu três semanas depois ela ficou grávida quando Deus falou três vezes para mim, estou te curando o que eu precisei mostrar para Deus? eu creio antes de ver então o que Deus tem falado para você? Crê. porque o mundo, ele trabalha diferente da fé a fé você não vê primeiro você crê o mundo fala assim, ah é? me mostra então o mundo, ele negocia com você ele barganha as coisas com você Deus não Deus trabalha no interior do homem na confiança nos valores da fé aleluia Jesus olha o que fala em Mateus 16 26 pois aquele que que aproveita pois o homem se ele ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma o que dará ao homem recompensa da sua alma o que o mundo faz o homem labutar Correr atrás, e lutar para ganhar, ganhar, conquistar, estabelecer. Chega no final da vida. O que ele tem para Deus? Jesus fala assim, homem louco, hoje ainda pedirão a sua vida, o que tens para mim? Irmãos, o que a riqueza dessa terra pôde naquele dia com o Senhor? Não pôde nada. Por isso que um homem rico, uma bactéria leva ele ao hospital. Uma bactéria que você não vê. O que Deus está mostrando? O homem não é nada. Um vírus, uma bactéria. Põe numa cama. Às vezes deixa paralítico. Leva a a sua vida. Agora, o que a fé faz? Às vezes o homem é paralítico. A, 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 a medicina fala assim, você não vai viver. Esses dia mesmo eu vi uma reportagem no Facebook. Os médicos diziam que não ia passar de um ano a criança. Já estava com cinco. Já estava começando a andar naquela barra da fisioterapia. Se a medicina... Baseada naquilo que ela tem de estrutura falava que não ia passar de um ano a criança estava com cinco já começando a andar meia travadinha, mas já estava o que Deus está mostrando Ele quebra o conhecimento do homem Ele mostra a sua graça isso é fé irmãos quando parece que tudo está contrário, parece que não vai dar certo, é impossível, mas para aqueles que crê, é possível, tudo é possível para aquele que crê, eu nunca vou falar para uma pessoa, que o sonho dela, o objetivo a qual ela quer, Deus vai fazer, nós temos que ter sabedoria, se for da vontade de Deus fazer, nós sabemos que Ele faz. Só que tem casos, às vezes, que Deus não cura. Porque se Deus curar, a pessoa volta, como aqueles dez leprosos. Jesus está caminhando. De repente, aparece dez leprosos gritando, mestre, rabino, nos cura. Jesus só fala assim de longe, vai e mostra aos sacerdotes. Na hora, os dez creram na palavra. E na hora que ele estava caminhando, os dez ficaram curados. De repente, quantos voltam? E Jesus per- pergunta para ele, onde estão os nove, os, os outros nove? Não senhor, só eu voltei. Vocês estão entendendo? Agora a Bíblia não fala... Eu vou conjunturar aqui Que onde a Bíblia não fala, nós podemos achar aquilo, né? E se os nove depois voltaram a ser neprosos novamente? Sabe por quê? Porque há textos bíblicos que falam que Jesus ele curava as pessoas E dizia assim, vai, a tua fé te salva Mas não peques mais para que não venha coisas piores e te aconteça Agora somente um reconheceu e veio adorar, veio agradecer, veio honrar da onde veio a cura, veio seguir o mestre. Os outros nove recebeu o benefício e foram embora para sua caminhada por outro caminho fora de Jesus. Agora vamos imaginar aqueles curados agora volta a praticar coisas inconvenientes. Corrupciências da carne, dos olhos. O que que Satanás vai fazer? Vai tocar novamente no homem. E aí aquele benefício que Deus fez, o mal novamente escraviza aquelas almas. Irmãos, não é diferente com a igreja atual, nós conhecemos homens e mulheres que um dia vieram lá de fora para dentro da casa de Deus. Como uma ovelha cheia de carrapicho. E Deus tirou visto vício de drogas, bebidas, prostituição, falta de caráter. apurou, limpou, sarou, abençoou aquela ovelha. Aí ao longo da caminhada, ela decidiu sair novamente. Sabe onde a gente vê algo muito semelhante a isso? Na, passada, na passagem do filho pródigo. Ele tinha tudo dentro de casa. Tudo ele tinha. Mas um dia, uma seta maligna vem na sua mente e fala assim. Pai, me dá o que é meu direito. Me dá a minha parte da herança. E o pai sem questionar, toca filho Então ele pega a sua mochila, joga nas costas e vai para o mundo lá fora. O que que ao longo do passar de alguns anos. O texto bíblico vai dizer que agora aquele homem está cuidando de porcos. Não é por causa da função. Mas ele está ali cuidando de porcos para poder se alimentar. De umas bolachas. Sabe o que, é que os porcos comiam? Era umas bolachas de cacto. Aquele homem outrora vivia na casa do seu pai, tinha comida, tinha bebida do melhor, tinha roupa limpa, tinha o aconchego do seu lar, tinha o amparo do seu pai, da sua mãe, mas ele decide, querer conhecer o mundo, ele se prostitui, ele cai na ruaça, ele gasta todo o seu dinheiro, e quando ele está lá cuidando de porcos, Porque ele já não tinha mais serviço E por misericórdia daquele Senhor Ainda deixa cuidar ele de porcos Para comer, se alimentar da lavagem Que porcos come Você está entendendo? É isso que Satanás faz Quando ele vem e tira alguém Da casa de Deus e leva lá para fora Ele dá uma uma comida De porcos Como que era a roupa desse homem agora? Como eram as vestes desse homem? Qual era o cheiro desse homem? Qual que era a honra deste homem? Não tinha Só que Da mesma seta que veio Para ele ir para o mundo Vem um pensamento do pai Porque na passagem O pai dele fisicamente Tem um representativo do nosso pai E a palavra vai dizer que todo dia ó, O pai físico dele ficava esperando Será que meu filho retorna hoje? Do mundo? E aquele dia, ele ouviu a voz de Deus, do seu pai celeste, peraí, eu tenho família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou falar, pai, deixa eu ser como um servo seu, não como filho, servo, porque o seu servo, o Senhor dá uma casa para eles morar tem banho, tem comida, tem bebida, tem dignidade, ele pensa assim, eu pisei na bola com o meu pai, mas eu quero ser pelo menos, no mínimo como um servo, porque eu gastei todo o dinheiro, eu pisei na bola, então ele retorna a casa do seu pai, e quando ele está ainda longe, o seu pai, da pessoa do pai físico, o vê, o longe, o se alegra, vai de encontro, fala, filho, você estava perdido lá no mundo, o mundo te enganou, te sujou, o mundo te alimentou com as coisas que o mundo tem, mas vem aqui, me dá um abraço, chama o servo, fala assim, traga um anel, o anel representa uma aliança novamente, com o pai e com o filho, Ele chama o servo. Servo, traga roupa limpa. Traga uma sandália. Sabe o que a sandália representa? O evangelho. Só que aí quem que não gosta do que acontece? O pai fala assim. Servos meus, pega o melhor novilho. E vamos sacrificar, porque hoje vai ter banquete. Porque o filho que estava perdido lá no mundo, ele voltou. Para a casa do pai. E quando volta O pai faz alegria O pai faz festa Só que o irmão Que sempre trabalhou dentro de casa não, não, Ele não aceita Fala pai Sempre estive com você O senhor nunca pegou Uma benção Para mim fazer uma festa Com meus amigos Ele questiona ele está sempre na casa do pai, está vendo agora o pai abençoar o seu filho, que outrora se rebeliou, foi lá para fora e voltou. Ele não aceita. Quantas pessoas no nosso meio, que às vezes a gente vê saindo e volta, e Deus faz na vida daquela pessoa novamente, que às vezes a gente está aqui e a gente não aceita. O que está remetendo? A gente não pratica misericórdia, o amor, Outrora essa pessoa estava perdida na prática do mundo. E agora ela retornou para a casa do pai. Aí o pai fala assim, filho, sempre esteve comigo. Tudo que você quisesse me pedir, eu faria, mas você nunca me pediu. Olha que interessante. Mas o filho foi rebelde, foi aquilo tudo. Mas ele reconheceu. Por isso que nós devemos reconhecer quando nós erramos e vamos para as coisas do mundo mas o Pai está de mão aberta, para nos receber novamente e nos colocar em caminhos de dignidade ainda que as pessoas apontem o dedo para nós mas o Pai nos recebe, o Pai nos vê, aleluia glória a Deus por isso Irmãos, o que adianta ganhar o mundo inteiro, mas chegar no fim da sua vida, perder a sua vida? O mundo nunca vai trazer a vida em nós, porque as coisas do mundo são momentâneas. Mas olha só, em Atos capítulo 4, versículo 12, porque, olha o que diz, Porque não há outra salvação debaixo do céu nem outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, somente Jesus, Jesus é o nosso caminho, é nossa vida e nossa salvação, por isso que nós estamos aqui hoje para contemplar, porque Ele veio sendo enviado, desde a eternidade através dos profetas que Deus ia mandar o seu filho amado e mandou para que esta oferta em Jesus fosse a mesma oferta que o pai faz quando o filho retorna, aquela ovelha daquela festa representa Jesus Cristo e o pai faz festa até o dia de hoje quando nós reconhecemos que outrora nós estávamos lá no lamaçal do pecado Preso nas cadeias de Satanás Física e espiritual Mas quando nós lembramos do Pai Nós retornamos à casa dele E adoramos E rendemos graça E Deus começa a operar na nossa vida Esse é o projeto de salvação que Deus tem para nós E muitas das vezes o inimigo vai mostrar só a sua luta Só aquilo que você tem passado Só aquilo que você tem almejado Mas pare para Deus mostrar para você aquilo da onde Deus já te tirou. E onde Deus já tem te colocado. Quantas pessoas gostariam de ter a oportunidade que você já está vivendo nessa caminhada. Só pela sabedoria qual Deus já tem colocado na sua vida. Porque os pensamentos de Deus são de paz. Os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são de paz e não de guerra para te dar um fim proveitoso e qual que é o fim que Deus quer dar para cada um de nós uma nova vida experimentando aqui primeiro e depois na nova Jerusalém então o que que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida então vale a pena ganhar Jesus hoje e entrar numa caminhada com Ele vivenciando a sua cruz um caminho de renúncia porque o mundo cada vez mais vai te levando ao fundo do poço um caminho de orgulho de vaidade, sensualidade quantas pessoas estão presas na pornografia eu estava vendo uma ministração essa semana a pornografia não tem idade uma criança de 10 anos já está vendo pornografia homens 80, 90 anos, mulheres têm visto pornografia. É o site mais visitado do mundo. Assim como a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, o site de pornografia é o mais acessado. Agora, quantas vezes o nosso inimigo bate na nossa janela da nossa alma, nossos olhos? Ninguém está salvo disso, irmãos. Por isso nós temos que pedir misericórdia de Deus e se afastar de toda aparência do mal. A sensualidade, por que ela tem aparência do mal? Porque naquele momento ela te traz um prazer muito momentâneo. Muito momentâneo. A pornografia ela te traz isso, a sensualidade ela te traz isso. Mas para que o homem, a mulher depois venha o que? Constituir isso no físico, uma traição. Uma quebra de aliança com Deus e com o seu cônjuge. A pornografia tem destruído famílias. A sensualidade tem destruído casas. Por isso que a palavra de Deus, ela tem um padrão fora do mundo. Por isso que as pessoas que estão no mundo não conseguem entender. Ela não consegue compreender a luz que nós... Ent vivemos, a clareza do caminhar, porque ainda que nós erramos, nós voltamos para o caminho, mas quem está lá fora, só está andando no escuro, a luz de Deus não foi clareada ainda, porque a luz de Deus, é a clareza da palavra, nós erramos, mas nós reconhecemos e voltamos, agora quem não conheceu a luz, não tem como voltar, Ela só conhece aquele caminho que leva às trevas e cada vez mais. Se coloca de pé.